Hej och välkommen till Smartare. En svensk-dansk podcast om smarta applikationer, produktivitet och allting som gör livet lättare. Dagens avsnitt handlar om e-post, hur vi jobbar med e-post och vilka applikationer vi använder. Häng på så kör vi! Hallå grabbar, hur är läget idag? Hej Martin och hej Mikael. Hej, det är fint. Det är jag. Ja, ja. Jag glæder mig sådan til, at vi skal recorde. Det er blevet sådan en ting, hvor vi siger, ej, vi skal have recording aften i aften. Og så alt er godt. Jeg glæder mig til i aften. Bestemt. Det er absolut. Det er kvällens dagen, så en, en av veckans höjdpunkter tycker jag absolut. De dagarna vi spelar in och de dagarna vi, vi släpper våra avsnitt. Det är alltid lika spännande att höra när de, när de kommer ut. Ja, precis. Hvad er der sket siden sidst? Jens? For, for mit vedkommende ikke, ikke det specielt store, men, men øh, redskaberne, specielt med draft, er, er begyndt at, at krybe ind på førstepladsen, så, så jeg får skrevet en, en, en del noter i, i det, og det, det fungerer veldig fint for mig. Så, så jeg er, er godt kørende i min, min transformation til et nyt værktøj. Kan du mærke, om det bliver et, øh, et capture-tool, der bliver hængende hos dig? Det er ting, der plejer at blive hængende ret længe hos mig, når de er kommet indenfor i varmen, så, så det tror jeg bestemt. Lige indtil jeg finder på noget nyt. Nu <laughs> skal jeg lige overbevise mig først. Ja, det er jo det. Hvad med over på den anden side Øresund, Martin? Her har der hent en hel masse saker. Jeg har... Såklart jobbat med, med Draft. Jag använder Draft nästan varje dag. Jag har faktiskt börjat använda det mer i, i telefonen i form av uh, Capture. När det är någonting som dyker upp. Och uh, faktiskt dikteringsfunktionen har jag börjat använda mer och mer. Uh, mest för att det faktiskt är väldigt smidigt och det fungerar väldigt bra. Och det är snabbt att starta upp. Så det är därför jag använder det. Och sen så har jag jobbat väldigt mycket med min... Uh, Obsidian. Jag höll på att glömma vad applikationen hette. Det är lite, lite pinsamt, men jag har jobbat väldigt mycket i min Obsidian-databas. Jag har ju flera olika Obsidian Vaults, som det heter. Ja. Och en har jag för um, att komma ihåg min allting som jag läser och alltså min kunskap, en sån här personlig kunskapsdatabas. Och den har jag faktiskt jobbat väldigt mycket i på sista tiden och börjat lägga in anteckningar från när jag läser i det här systemet i form av en riktig settelkasten. Så det börjar, börjar ta lite form och det är spännande och kul faktiskt. Jag har också arbetat riktigt mycket i Obsidian de sista par veckor och jag spekulerar på varför är det du vill ha olika walls? Jag har... Ett, ett våld säger så att säga för min kunskap. Alltså när jag ska. Jag skulle inte säga att jag forskar, men när man gör liksom efterforskningar och lite research, läser vetenskapliga artiklar eller böcker, så har jag länge tagit anteckningar. Jag läser aktivt och skriver när jag läser. Och sen har det liksom bara legat kvar i de här anteckningsböckerna och jag har aldrig riktigt använt det till någonting. Mm. Men nu så sammanställer jag det i ett volt. Och det vill jag ha separat. Och sen så har jag ett annat volt där jag har 
mina andra anteckningar, alltså jobbanteckningar och podcastanteckningar och sådär. Så jag har egentligen två boards. Ett som då är helt separerat med kunskap eh, som jag har lärt mig som jag vill bearbeta och jobba med. Och sen allt det andra. Ett annat volt i princip. Så, så jobbar jag. Okej. Okay. Jag hade ju jag har en helt annan tillgång till det. Och, och, ja, nu har jag så två volts fördi att jag blev inbjudet till ett volt um, over i Dropbox. Har I sett det? <laughs> Absolut, jag har sett uh, jag, jag har sett voltet för jag inventerar dig. <laughs> jag så bara, der var bare ikke så mange filer i og sådan noget, men jeg har startet det volt op og lavet en note i det, um, hvor der, så nu er der i hvert fald tax i det volt også. Nej, jeg, jeg, jeg spekulerer på det der med, med den der tilgang omkring øh, at have flere walls i Obsidian. Og, og jeg kan godt se, hvis man øh, arbejder sammen med andre i et vault, så kan jeg godt se, at det er en, en fordel at have det, det skilt ad, fordi at, at i min Obsidian, det er i virkeligheden meget private ting. Eller noget af det i hvert fald. Ikke? Men jeg har et vault, og... og øh, og det har jeg, fordi at jeg gerne en gang om mange år vil kunne gå på opdagelse i alle de tanker, som jeg har gjort mig. Og, og er det så ikke rigtigt forstået, at så er det bedst at have et vault? Altså jeg blander øh, mit arbejde, mit privatliv, min GTD-praksis og alt det, jeg går og laver rundt omkring GTD. Fordi en eller anden dag, så kan det være, at jeg kan få nogle, øh, se nogle sammenhæng mellem øh, måske nogle private noter og noget, jeg laver i GTD, eller noget, jeg har gjort på mit job. Altså, jeg vil gerne kunne finde de øh, links og de forbindelser, der er mellem forskellige noter. Er det, er det, det er ikke noget, der er, er på tapetet for dig, Martin? Altså, det er jo næsten det, jeg faktisk gør. Det er bare det, at jeg holder allting, som har med lærende og kunskap og källdokumentation og den typen av saker utanför et eget volt. Jeg har min min egna privata anteckningar, eh, jobbanteckningar, eh, allt sånt där har jag i ett annat volt. Så jag har egentligen bara två volt. Nu har jag ju tre volt eftersom vi har ett tillsammans. Men jag har ett, och det är bara för att det där ska bara vara eh, saker som är relaterat till kunskapsinsamling och lärande. Och det kommer jag använda när jag kanske ska skriva ett nyhetsbrev och vill ha en artikel. Eller om jag ska skriva en bloggartikel. Eh, och jag har en, en dröm om att framtiden kanske skriva en bok om någonting. Det har väl alla egentligen. Så får man se vad som händer. Och då skulle det här kunna vara en, en källa till den typen av dokumentation. Och det här är väldigt starkt knutet till de källorna där informationen kommer ifrån. Man skulle också kunna ha det när man skapar till exempel en Youtube-videos, podcast eller om man vill skapa någon form av e-learning-kurs eller vad som helst. Så då kommer jag använda den, den databasen. Men den är så att säga... Inte, det är mina, mina tankar men de är, hö, är ihopknutna med andra människors tankar och litteratur och därför det är ett lite annorlunda sätt eller lite annorlunda typ av data där inne ja. det tänker jag att vi ska tala vidare om när vi nåde lite längre i vårs, på vår obsidian rejse för jag, jag tänker också att, att på et eller andet tidspunkt, så bliver det her en øh, min Obsidian-database bliver et virkelig kreativt øh, skatkammer af ting og sager, som jeg kan forbinde sammen, og som jeg kan bruge til inspiration og faktisk viden og 
Og som jeg har talt med Jens om et par gange i løbet af den her uge her, så nogle gange så får vi jo talt om nogle ting, så hvis ikke vi har fået dem skrevet ned med det samme, så har vi jo glemt dem, når vi vågner næste morgen. Altså så er de helt ude af bevidstheden, ikke? og det er noget af det, som jeg gerne vil capture i, uh, i Obsidian. Men det håber jeg, at vi kommer tilbage til. Nu skal jeg høre her. Der er også sket noget andet her over hos mig. Jeg har fået en ny chef på mit job. Og det... Der er sket noget, som, var, som jeg aldrig har prøvet før. Altså, øh, det er min nye chef. Hun er startet i, øh, i mit, øh, på mit job i øh, mandags, og så introducerede hun sig selv. Og så begyndte hun at tale om lister og sådan noget. Og så lænede jeg mig lidt tilbage, og så tænkte jeg, hmm. Og så havde jeg en til en møde med hende i dag. Og så sagde jeg til hende, du der GTD'er? Ja, siger hun så. Det er den eneste måde at arbejde på. Så det, der faktisk er sket øh, i mit arbejdsliv, det er, at jeg har fået en, en chef, som arbejder aktivt med GTD, og det glæder jeg mig helt vildt meget til øh, at se, hvordan det kommer til at fungere. Men det var simpelthen så morsomt at se, hvordan er man i en, øh, i en arbejdsrelation lige pludselig havde en kæmpe fælles referenceramme for, hvad er ønsket udkomme, og hvad, hvad for en liste står det på? Og jeg sagde til hende, jeg sætter altså to timer af om ugen til at lave weekly review. Ja, det gør du bare. Og en gang imellem kan vi måske holde det sammen. Og det var bare, det havde jeg ikke lige prøvet før. Og det var, det var helt fantastisk. Altså, så, så det er en meget positiv ting. Det, det glæder mig virkelig til, hvordan, øh, hvordan det kommer til at spille ud. Jeg håber, jeg kommer til at lære en hel masse af det. Det lyder rigtig godt. Og spændende. Ja. Det skulle være interessant att liksom se om någon, någon månad eller några månader och se om, om eller hur ert arbets, er arbetsrelation utvecklas jämfört med en, en icke-GTD-ende chef eller icke-GTD-ende kollegor. Ni måste ju kunna bli supereffektiva tillsammans. Ja, precis. Det, det tror jag också. Men det där, det där bara blev allermest kraftfullt för mig, det var det där med att ha sån en känsla av att vi har en helt fælles forståelse for, hvordan vi går til de her ting her. Der var, der var bare lagt en ramme for, hvordan, hvordan arbejder vi her. Og det var bare, tænker wow, det bliver godt. Det bliver virkelig godt. Så, Og der, jeg tror, der er nogle kollegaer, der får sådan en overraskelse. <tryk> Når hun kan tage sin venter på liste frem og sige, hvad så med det og det og det og det? Nå, kunne du huske det? Ja. Jeg har jo gået på mit, øh, på mit job, som jeg startede i 1. januar, og hele tiden sagt, hvad er ønsket udkomme, og hvad er næste handling? Og det kommer de til at høre igen <laughs> fra nogle andre end mig. Så det bliver, det bliver virkelig spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Så meget positivt. Så har jeg været på en hel masse GTD-makkerarbejde, og i denne her uge har haft nogle virkelig gode sessioner, og deltaget i forskellige ting, og der er sådan et, øh, et tema, som der, der har vist sig for mig, som at der, der er noget med procrastination, altså øh, overspringshandlinger, og sådan noget, som er noget, folk taler virkelig meget om. Øh, og det er også, øh, nu talte vi lidt om det før, vi startede vores optagelse her, og det er også noget, som jeg godt kunne tænke mig, at vi, vi dykker ned i på et tidspunkt. Øh, det er et stort tema for mange mennesker. Det dykker ja. vi ned i senere. Ja. Vi, øh, vi prokrastinerer <laughs> på den holden lidt igen. Skubber den lidt frem. Jag tänkte Mikael som den, den korkade svensken. Du säger mackor, möte och sånt. Vad är det för någonting? Vad betyder det? Ja, men vi har i, i det danska GTD-community, det kan man väl närmast gott kalla det för Jens, att vi har det kan en, man gott. en meget aktiv, ett mycket aktivt community 
Og øh, det sidste 5-6 øh, måneder har vi øh, dyrket, at øh, man kan spørge, om, man kan, om der er nogen, der vil være GTD-makker med en. Og øh, det vi gør der, det er, at vi, øh, vi prøver øh, ikke at lære folk GTD, fordi det findes der nogle andre steder, de kan gøre, og det vil også være godt, hvis de har gjort en indsats selv. Men vi taler om vores praksis og vores øh, værktøjer og udfordringer og hjælper hinanden, når man er ved at falde lidt ned af sporet, og hvordan man kommer op igen og giver hinanden en... en I virkeligheden er det jo en slags øh, ligeværdig coaching inde i det her. Øh, og det, øh, det sker i rigtig mange sammenhæng øh, i, i det danske GTD-community. Jeg synes, det er, det er utroligt lærerigt, fordi man lærer noget om andre måder at gøre tingene på, og man øh, får også lige kigget sig selv i det spejlet, når man giver et, et godt råd til hinanden. Øh, så ja, det er det der for mig, Jens. Det kan være, du har noget at tilføje. Jamen, bestemt er det, det er rigtig givende, både for den, der, der er noget lidt længere hen på, øh, på GTD-rejsen, og der er, har lidt mere viden øh, for, for både at, at formulere nogle ting og, og, og tænke over, øh, gør jeg det egentlig, som, som jeg vil, vil råde nogle andre til? Øh, og, og, og det giver nogle, nogle rigtig spændende øh, refleksioner. Og så, så får man jo også set uh, GTD brugt i mange uh, andre uh, sammenhænge end en, en, ens egen. Uh, det, uh, jeg vil lige sige, at vi, vi er over hele paletten med, med, med baggrunde og hvor mange børn eller ingen børn og, eller tidligt i, i, i GTD-forløbet eller, eller, eller meget rutineret. Og det, det, giver, det giver utrolig meget, både for for den, den, der er rutineret, og den, der, der er nyere i det. Så, så det er meget, meget anbefalelsesværdigt. Ja, det er det. Det er, det er også noget, som der skaber nogle ret øh, gode venskaber. Øh, det har i hvert fald også været min erfaring, og det er jo altid godt. Så. Har I ikke sådan noget svært? Det har vi vel ikke direkt. Det uh, er koblet til, til produktivitetssidan. Uh, jeg tænkte mest, at det skulle være interessant for de svenske lyssnerne at forstå vad det där är för någonting. Så det är spännande. Jag tänkte att vi skulle gå vidare kanske och gå över till nästa avdelning som handlar lite grann om lyssnarfeedback. Jag hörde att vi hade fått lite kommentarer på våra tidigare avsnitt. Ja, det har vi. Alltså, först så syns jag bara att vi ska säga tack för en hel massa god feedback för vi har verkligen fått fået mange gode ord og inspirerende ord med øh, på vejen. Vi har også fået nogle ting at vide omkring, øh, når alt det fine er sagt, så er der nogen, der har svært ved at forstå det danske, eller der er nogen, der har svært ved at forstå det svenske. Og det er ligesom eksperimentet i, i denne her... Nej, nej, det er ikke et eksperiment. Det er et grundvilkår for den her podcast. Det er, at vi kører den på to sprog. Og... Og hvad hedder det? Det tror vi på kan noget, og det er unikt for os, og det er noget, som vi fortsætter med. Så, så må man øve sig lidt på dansk, og man må øve sig lidt på svensk, og vi må prøve at tale lidt langsommere, og så skal vi være søde til at sige, når der er et eller andet Martin siger, som jeg ikke forstår, eller omvendt, så lige stoppe op og sådan noget. Vi har tid til det, og, og, og vi vil gerne holde det her, det her flere sprog. Vi vil gerne være lokal. Absolut. Jag kan bara instämma. Jag tycker att det är lite charmen i 
med den här podden att vi faktiskt pratar två språk och inte pratar engelska och är svenska från svensk publik eller från dansk publik. Så jag tycker det är jättekul och vi har ju nog en lite större dansk publik än vi har en svensk publik så jag som stackars skåningen, jag får prata lite långsammare så att jag blir tydligt vad jag säger. Jag är ju tyvärr så här mitt emellan för att resten av Sverige säger att de inte förstår mig för att jag pratar skånska. Och dansk Martin. Precis, och danskarna säger att ja, vi förstår inte dig för du pratar svenska. Så att det är den här stackars minoriteten som ingen förstår. Och, och, och vi upplever det ju själv att det, det, kan, det kan vara lite, lite svårt en gång när, när vi de, eh, skrev lite samman in och, och så kom det plötsligt eh, ishockey udtryk op fra den svenske side, og det må vi jo, det må vi jo sige, det er jo ikke helt den samme ishockey-nation og tradition i, i, i Danmark, som i Sverige. Så, så men, var der, men var der ikke noget med, at vi slog Sverige for nylig, det synes jeg, jeg hørte? Ja, det, det taler vi ikke om. Nå, okay. Nej. Nej, men i hvert fald, da Martin han skrev på Signal, så var vi to, der var ret hurtige på Google Translate. Det er, hvad jeg det, han mener. <laughs> så det er godt. Vi har også, vi har også fået noget, noget andet feedback, og det øh, handler om, at øh, vi godt kan tage nogle detours en gang imellem og, 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 og tage en afstikker ned i et eller andet emne. Øh, og det, der er feedbacken, det er, at der er nogen, der godt kunne tænke sig, at vi fik lidt, lidt mere øh, faste segmenter, eller nogen, holdt os lidt bedre til emnet. Og sådan noget. Det er, den er modtaget. Og, og, og det arbejder vi på. Men øh, vi lægger også vægt på at have en, en samtale, som godt må glide lidt en gang imellem. Ikke? Absolut. Jeg tror nok, at vi kommer at fortsætte at glæde ind og prata om uh, saker, som vi ikke tænkte prata om uh, mest for at det, det bare bliver så. Men vi kan jo forsøge at holde os til uh, lidt segment, som vi, vi faktisk har planeret uh, at, at gøre uh, redan inden. Jag tycker det är jättebra feedback och det är jättekul att vi får feedback framförallt. För det hjälper ju oss att göra en bättre, bättre show och göra det så att fler kan förstå vad vi säger och gilla det vi gör. Precis. Men först och främst alltså till alla dem som lyder med. Tusen tack för alla de fina år som vi har fått. Vi är glada och vi smiler över hela huvudet. Vad ska vi prata om idag då? Vi ska, vi ska tala om det där e-mail. Det, som, øh, som vi alle sammen har, e-post, øh, mail, og nogen elsker det, andre hader det. Jeg er et eller andet sted midt imellem. Men øh, der er en ting, der er helt sikkert, at det er, at øh, e-mail, det er virkelighed. Og øh, det forsvinder ikke i morgen. Og det, vi lidt har tænkt os at gøre, det er, at vi har tænkt os at lige at kigge lidt tilbage på e-mails og se, hvad var det egentlig, vi, hvad er det for tools, vi har brugt? Øh, hvad er det for nogle erfaringer, vi har med forskellige e-mail-applikationer i dag. Og øh, så tænker jeg også, at vi kommer til at kigge ind i vores, øh, hvordan hænger det sammen i vores GTD-workflows. Hvad siger du, Jens? Jamen, jeg har været, jeg har været med på e-mail-vognen i, ja, siden øh, 90 i, i, i sidste årtusinde. Så, så det, det har været en, en lang rejse. Øh, jeg kan dårligt huske. Øh, med, med det, jeg hedder, der alle, alle sammen. Men, men, øh, men, men jeg har været med så længe, så jeg egentlig, øh, det, det har altid været der for mig, synes jeg. 
Så, så jeg, jeg tænker ikke, ikke så meget over det. Det, det, er, det er noget, jeg skal behandle øh, og, og, og gøre noget ved. Og jeg synes jo, det er jo fantastisk at kunne, kunne sende øh, beskeder rundt til øh, folk i hele verden. Øh, det, er jo, det er jo fuldstændig unikt. Og, og, øh, I hvert fald i, i gamle dage, så var man jo henrygt over at kunne få, få et hurtigt svar. Og nu... Øh, efter at have arbejdet med GTD, så, så ved man, at det er jo noget asynkron, det her med, med e-mail, så, så hvis vi vælger at kommunikere på den måde, så kan jeg sende noget afsted, og, og så kommer det øh, tilbage på et, et, et tidspunkt, specielt hvis det er en, en GTD'er, jeg sender til. Hvis det ikke er en GTD'er, så skal jeg jo lige sørge for at, at være opmærksom på, at det er noget, jeg forventer svar på. Mm. Men, øh, men det, det er i hvert fald min... Øh, umiddelbare indgangshistorie med, med, med e-mail. Jeg holder mig også haft e-post altid, känns det som. Og jeg har en sådan hat-kjærlek til e-post. Jeg tycker at e-post er faktisk et av de bedre kommunikationssätten. For at det er snabbt. Men det er ikke lika störande som telefonsamtal kan vara. Eller lika distraherande som andra direkta kanaler kan vara som till exempel Slack eller Teams eller andra sådana här instant messaging kanaler. Så på det sättet tycker jag det är ganska bra för du kan faktiskt välja när du vill svara. Du kan välja när du vill hantera e-posten. Och du vet att det är faktiskt ändå ganska så snabbt. Det är snabbare än att skicka ett brev på posten. Jag kommer ihåg mitt första e-postkonto som jag hade. Det var inte ett e-postkonto som vi tänker idag utan det är vårt Fido-nätkonto som jag hade. Och det roliga med det var att det var inte så där jättesnabbt för att då fick man med sånt här modem sånt som lät. Man fick ringa upp till en, en det kallades för en BBS. Och på den här BBSen kunde man då ladda ner sin e-post ifrån. Men det intressanta var ju här att när jag skickade ett mejl så fick jag ringa upp till BBSen och skicka ett mejl. Och sen ett par gånger om dygnet så ringde BBSen upp en annan BBS och skickade över e-posten. Så det gick runt så här så det kunde ta liksom flera dagar innan man fick sin e-post i alla fall. Så det var inte supersnabbt. Men man hade ändå enkel access till, till hela världen. Och det roliga här var att jag, jag var jätteglad att jag hade detta. Jag fick typ två mejl på, på ett år. Så att jag var, varje gång jag fick mejl så var jag överlycklig att nu har jag fått mejl. Ja, jeg var også på, på Fidonet sammen med et par, faktisk sammen med en, en fyr fra Jylland, fra Aarhus, og senere også nogle svenskere, der lavede vi noget i Danmark, der hed Rødnet, som var sådan et græsrødnet for miljø og sådan nogle ting. Og det foregik på, det startede på Fidonet. Og altså, det jeg husker allerbedst om Fidonet, det var selvfølgelig også, at der var de her de her direkte mails, og så var der konferencer. Og det var der, hvor man ligesom startede med at udveksle filer og data og sådan noget. Det var det i hvert fald for mig. Det næste, som man kan huske rigtig meget tydeligt, det var, eller rigtig tydeligt, det var telefonregningen fra, <laughs> fra teleselskabet. <laughs> Den kunne godt blive rigtig, rigtig høj. Det var virkelig dyrt. Og der, man fik ikke så meget rabat, og det var nogle andre minutpriser. Ikke? Absolut. 
Jag kommer ihåg att man fick vara noga med att föräldrarna inte hörde modem. Att man ringde upp. Jag brukade lägga kuddar och sånt över just när det ringde upp. Och så fick man bara hålla tummarna att de inte lyfte någon lur. För då hörde de ju signalerna. Precis. Och det var, det var en stor upgrade att gå från ett, ett, ett 4200-bo till ett, till ett 96-modem. Ikke? Fordi så nedsatte man simpelthen sin risiko. Ikke? Precis. <laughs> Men snabbt gik det. Min næste mail, som jeg havde, det var en, efter Fidonet, der begyndte en svensk kyr, som hed Anders Lundberg, og jeg lavede noget arbejde for FN, og så jeg fik mig en interaktiv Unix på 25,25 tom disketter. Og det var min introduktion til, til Unix, og jeg kan ikke huske, hvad år det var, men det var i hvert fald Unix-mail, som man så kørte, og man begyndte at lære at sætte SMTP op, og man fandt ud af, at der var noget, der hed DNS og alle sådan nogle ting. Det var en, det var en kæmpe rejse ud i rigtige flerbrugssystemer, men det var virkelig sjovt. Så synes jeg generelt, at fra at e-mail er gået fra at være noget, som var virkelig spændende, altså man kunne skrive til et menneske i Australien, og, og så når telefonforbindelsen var lagt på, så var det afleveret. Altså så var det der, fordi det var jo internet, det var SMTP og sådan altså, det var direkte aflevering. Om det så blev læst, det var en anden sag. Men det der med at få besked et par timer senere, eller dagen efter, eller sådan noget, det var jo en helt ny verden, uh, som du også fortæller om, Martin, af uh, 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 snab og uh, hurtig kommunikation. I dag, der har jeg det meget anderledes med e-mail. Og jeg er, øh, jeg er en lille smule træt af folks e-mails disciplin. Øh, jeg ved øh, rigtig mange steder, hvor man er dårlig til, hvor man bare laver reply all, øh, og så får man bare så meget mail ind igennem. Og hvis man gerne vil være en god kollega, så læser man faktisk de mails, man får, men man får også rigtig meget mail, som faktisk ikke... Det gør jeg i hvert fald vedrører mig, og det er ikke fordi, jeg vil være orienteret, men jeg føler også en forpligtelse til at, at, som en minimum at læse min mail. Så jeg ved, at der er nogen, der er hårdere med det, end jeg er, og siger, at alt, hvad der ikke er direkte til mig, det kigger jeg kun på en gang om ugen, eller sådan nogle ting. Jeg har I ikke slet ikke haft nogle af de der oplevelser med bare at blive totalt overlovet med e-mail? Nej, jeg har faktisk været forholdsvis heldig. At, at, at selvfølgelig har der været, været mange mails, men, men det har, har holdt sig på et niveau, hvor det har været øh, håndterbart. Mm. Øh, og noget af det har selvfølgelig også at gøre med, hvor, hvordan jeg efterhånden selv er, er begyndt at sende øh, ting ud, øh, og, og er meget øh, opmærksom på, hvem og, og hvor mange, øh, der, der kommer med på, på, på mails og på svar og sådan nogle ting. Mm. Det, det, det synes jeg har smittet en, en, en smule af, men, men det er rigtig specielt i, i store organisationer til med, med dårlige e-mailkultur, der er det der, der, er det der op ad bakke og en, og en udfordring. Det er, der, det er der bestemt ikke en tvivl om. Ja, det er præcis. Jeg synes også, at øh, noget af det, som, som, som jeg også synes, det er vigtigt, det er, at øh, der er sådan en måde at, at skrive en e-mail på, hvor man øh, skriver det, man vil først, og så kan man argumentere bagefter, i stedet for at skrive 20 argumenter for, hvorfor det her møde det skal flyttes øh, fem afsnit længere ned. Ikke? Øh, om så siger jeg, at det er egentlig gerne frem til, det er, om vi kan flytte det her møde fra mandag til tirsdag. Øh, så man kan godt vende sin kommunikation om en gang imellem, og det synes jeg giver nogle bedre e-mails, og jeg synes, folk er, 
rigtig dårlige til det. Men øh, der kan man jo bare gå foran selv og prøve at være et bedre eksempel. Det er nok det bedste, øh, man kan gøre. Men, 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 men typisk er det jo et område, som... som har udviklet sig, og som der er ikke nogen, der ligesom har gået ind og, og på, på, på virksomhedsplan og, og, og givet noget undervisning eller, eller nogle retningslinjer for, for, hvordan vi kommunikerer. Det, det bærer tingene selvfølgelig præg af. Ja, det gør det. Ja. Hvad anvender I af e-mail-applikationer i dag, Martin? Jeg anvender huvudsakligen fyra stycken olika e-postapplikationer. <laughs> Eller tre ska jag väl säga. Jag har ju ett litet problem och det är att jag har massor med olika e-postkonton. Jag har ju inte bara en e-postadress utan jag har ju mängder med de här. Så att naturligtvis så jobbar jag en del i Outlook för att jag har jag tror jag tre, eller tre eller fyra Outlook-konton just nu som jag vi kan ta en diskussion om hur man kan hantera den här situationen för jag har, tror jag börjat hitta en bra lösning. Mm. <laughs> Men så Outlook använder jag såklart för e-post och kalender. Mm. Men jag har ju också ett antal Gmail-konton. Jag tror jag har nio olika Gmail-konton. Och Gmail tycker jag är bättre för att de flesta tillåter att du ansluter med i mapp eller någonting annat så du kan använda en extern e-postklient och det gör jag för mina alla mina Google-konton så då använder jag en applikation som heter MailMate som faktiskt mm. är skriven av en dansk kille ja. Benny heter han va? Ja, Benny ja. mm. och sen så använder jag utöver det en applikation som heter Titanota som är en sån här online krypteringsmailtjänst som jag kan använda för Och den har bara ett webbgränssnitt. Man kan inte ansluta på något annat sätt i den. Vad va, va är liksom det viktigaste för dig inne i din uh, e-mail-applikation? Hvis du har en hel massa konti inne i, uh, in i MailMate, vad va är det? Uh, vad är det för funktionalitet du kikar efter när du ska hantera så många konti inne i en applikation? Det är att man kan först och främst koppla på många konton så att man har dem på ett och samma ställe och att, man, och att applikationen på något sätt är smart när man skickar mail ifrån den så att den inte mixar konton allt för mycket. Det är rätt lätt hänt annars. Men jag tycker MailMate är rätt bra på det. Men den största grejen med MailMate är ju egentligen då att man kan göra sådana här mappar eller smarta folders. Och jag använder ju jättedjärt best practice för min mail så att jag tömmer allt till min inbox så att även om jag har nio Google-konton så tittar jag i min mailmate så är min inbox nästan alltid tum. Mm. Men sen så har jag ju då action support folder och en waiting for folder. Och de heter samma på alla mina konton. Så att då har jag egentligen bara en folder i mailmate sen där jag kan se mailen från alla de här nio kontorna samlade på ett ställe när jag börjar hitta mitt action supportmaterial Och det är det som gör att den här applikationen blir så kraftfull för mig. För att jag behöver inte logga in på nio olika konton för att hitta min mail. Jag kan bara gå in i, i MailMate och hitta det direkt. Och så kan du ha standard GTD-lister ned över alla de samma konti i en smartphone i verkligheten. Precis. 
Absolut. Och sen så utöver det så har ju, nu har jag glömt vad de kallar det för i mailmate men du kan koppla på plugins. Mm. Så då kan du enkelt ta ett mail och skicka in det i, i OmniFocus. Till bundles. Bundles heter det, precis. Så det, det har jag såklart ett bundle som jag använder ganska mycket. Och sen så använder jag även ett bundle till DevonSync. För jag tycker det är bra att ibland kunna egentligen arkivera mail i DevonSync. Det kan vara till exempel att man får mail med flygbiljetter eller något sånt där så vill jag spara på ett säkert ställe. Så då skickar jag in det där. Mm. Ja, men Jens. Vad är din, vad är din kriterie? Vad är din app? Ja, men ett par uh, Gmail uh, konti. Men, men bruger webinterfacet uh, med dem og, og behandler dem utroligt simpelt. Ja. Jeg har selvfølgelig en, en, en mappestruktur, når jeg, når jeg skal gemme den, og nogle, nogle, nogle regler, der, der ligesom kan, kan, kan give den der label øh, på, så jeg kan, kan hurtigt gøre noget ved den, øh, i hvert fald hvis den skal arkiveres. Men, men jeg, jeg er ikke, der er ikke noget specielt eller noget automatisering eller, eller, eller noget avanceret mailprogram i, i, i det, jeg bruger. Og, og det samme har jeg været, når jeg har været øh, ude hos kunder på for eksempel Outlook. Det, det er ganske simpelt, men, men igen sørger jeg for at oprette en genkendelig øh, mappestruktur, så jeg ligesom øh, har min venter på, jeg har min øh, support material, har mit øh, arkiv og, og liggende på, på, på samme måde, så efterhånden efter en, en hel del år, jamen, så spekulerer jeg ikke på det, og, og ved at hvis, hvis jeg får en ny, ny konto, så skal den bare sættes op på, på, på samme måde, og så, 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 så kører det som det plejer. Mm. Ja. Hvad for en applikation bruger du? Jamen, der bruger jeg webinterfacer i øjeblikket. Så du bruger ren webinterface på Gmail? Det er, ja. ja. Du bruger ikke noget Apple Mail eller nogle andre eksterne klienter? Stort set ikke. Så er det, fordi jeg har startet, med, startet det ved en fejl. <laughs> ja. ja. Det, det får mig til at tænke på øh, en, øh, en diskussion, som vi havde på, øh, på en øh, GTD Coaching Café hvor vi øh, talte om øh, tax. Jeg blev ikke afbrudt. Martin, han var ikke med. Øhm, hvad hedder det? Til gengæld så diskuterede jeg tax med Morten Røvik, og det der egentlig var, var øh, spændende ved den snak, det var, at øh, det kan godt være, at man snakker om folderstrukturer, og man snakker om tax og labels og alt muligt andet, men det, og det er også, hvad du siger, Jens, det er det der med at have en genkendelig struktur. Altså at have... En, 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 en struktur, som man virkelig kan kende på tværs af applikationer, om man så bruger et webinterface, eller man bruger en ekstern klient, eller, eller, eller op, op, og hvis man kan bruge den samme struktur øh, i sit referencesystem og alle de der ting der. Det, er en, øh, det, det gør altså, at der, der er ting, man ikke skal, skal lede så længe efter. Øh, uanset hvilken teknik man i virkeligheden bruger til at skabe den der genkendelighed med, så synes jeg, at... Hvad er din refleksioner rundt omkring det, Jens? Nej, jamen, præ- præ- præcis det samme. At hvis, hvis jeg 
hvis jeg gør på samme måde øh, igen og igen, øh, jamen så, så går det hurtigt, øh, og, og øh, der kommer en stabilitet i, i, i hvor tingene kommer hen. Jeg har haft stor succes med ligesom at, at give en, 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 det, en label på, så, så jeg ikke behøver at tænke øh, heller på, hvad, hvad skal det nu øh, gemmes under. Så, så, så det er fint. Hvad tænker du, Martin? Jeg, jeg holder helt med, med igen, så at man, jeg tycker også, at man skal have et enkelt system. Og har man flere konten, så skal man såklart ha samma eh, struktur allihopa. Mm. Och det finns en ganska enkel anledning till det. Um, det är att varje gång vi tar ett beslut om någonting så, så tröttar, vi upp, tröttar vi ut vår hjärna. Och vi har ett visst antal beslut vi kan ta varje dag. Efter att vi tagit dem så är vi liksom mentalt slut. Vi kan inte göra mycket mer. Det kallas för ego depletion. Det finns min sättelkasten såklart. Um, och alltså anledningen då att, att man ska ha det på samma sätt och göra saker och ting på samma sätt är att då behöver man faktiskt inte ta ett beslut. Så då, då använder man inte den här mentala resursen till ett löpande arbete. Man tröttar inte ut sig på samma sätt. Så på det sättet blir det en enklare arbetsprocess. Att när jag får den här typen av saker så ska jag alltid hantera det på samma sätt. Och det blir också lättare på andra hållet om du ska hämta någonting. För att du vet att har du alltid hanterat någonting på ett sätt så kan du alltid mycket lättare att hitta tillbaka till det. Mm. Så keep it simple. Yeah. Till och med kiss. Keep it stupid simple. Ja, yeah, precis. Jag har en lite annan måde att gå till e-mail på, och jag kan da godt bli inspirerad av det som vi snakker om här, för jag har också, det vet Jens också, vi har arbetat riktigt mycket med med vores abstraktionslag, som vi talte om, og har været rundt om nogle gange omkring det der med at have en genkendelig struktur. Sidst igen, så jeg var rundt om det, det var, da vi lavede labels i, i Gmail. Og jeg har labels i Gmail, jeg har ikke implementeret en, en, en fuld struktur, og det har jeg ikke, fordi at, øh, det faktisk øh, heller ikke alt e-mail, øh, eller du ved, jeg behøver ikke at have en fuld struktur, fordi jeg opretter først labels, hvis det bliver nødvendigt. Altså hvis, hvis jeg bliver nødt til at have det her område fra min struktur over i Gmail, så opretter jeg det. Så det er ikke komplet på den måde. Jeg har også oplevet, at jeg faktisk ikke bruger det særlig meget, fordi jeg har et, øh, et andet workflow, der hedder, at hvis jeg får en mail, øh, som jeg skal gøre noget ved, øh, så enten så øh, svarer jeg selvfølgelig på den, og hvis det er noget, jeg skal gemme på, så hooklinker jeg det direkte over i OmniFocus eller over i en eller anden form for referencesystem. Så jeg har ikke rigtig, altså når jeg har noget waiting for, eller, eller ja, typisk waiting for, så har jeg et link liggende til den mail øh, over i min OmniFocus, og der er jeg meget bedre til at holde styr på min struktur, end jeg er i mit mailsystem i virkeligheden. Men det er jo, ja, hvordan man, hvordan man lige er med, med tools og, og mailsystemer, ikke? Jeg anvender også MailMate, og... Øh, og den er jeg virkelig, virkelig glad for, den applikation. Og så kan jeg bare super godt lide, at øh, det er en utrolig effektiv mailklient. Øh, den kan alt det, man kan drømme om i en øh, mailklient. Og det fede ved den, det er, at marketing har ikke overtaget og ødelagt. <laughs> det er ikke verdens pæneste applikation. Det bliver det heller aldrig. Det skriver Benny også selv omkring øh, applikationen. Til gengæld så har den noget bundsolid funktionalitet, som bare virker hver gang. 
og det bliver ikke øh, gemt væk i, at, øh, at nu, skal det se, nu skal vi have det her nye smarte design, og nu skal det se lækkert ud og alt muligt andet. Som, jamen, typisk er det, der sker med rigtig velfungerende ting, så bliver de købt, og de bliver øh, altså, modestreret af marketingsfolk og andre interesser og sådan noget. Og det er det, jeg virkelig godt kan lide ved MailMed, så jeg er en øh, sand fan, og jeg bliver hængende der. Jeg skal ikke øh, lave så meget andet. Jeg skulle vilja säga att det är absolut en effektiv liten applikation som man dessutom kan skriva mejlen med i med Markdown. Precis. Det är, jag skulle också nog vilja säga att den här är nog inte en e-postklient för alla. Långt ifrån. Så att det finns ju många, många fler applikationer ute såklart. Jag tänkte att vi kanske skulle glida över och se vad vi mer har använt än Mailmate. Vi nämnde ju Apple Mail på CS. Är det någonting som någon av er två har, har använt? Du kan lige när den har startat utan jag har vet om det. Jag har brugt Apple Mail i många år. Och jag bruger faktiskt också Apple Mail stadigvæk, för jag bruger det på min telefon. Och det är den klient jag har där. Det har varit en svår rejse för Apple Mail over på iOS. Jeg synes, at de er ved at få styr på deres interface efterhånden og sådan noget. Så derovre bruger jeg Apple Mail rigtig meget. Og det er jeg egentlig meget godt tilfreds med. Jeg, jeg, jeg læser typisk mails derovre. Jeg skriver ikke særlig mange mails på min, på min telefon, fordi jeg synes bare ikke, det er noget godt interface at sidde og skrive en lang mail på. Og så ender det bare med, at det bliver en dårlig mail, i stedet for at jeg virkelig får sagt det, jeg vil. Så vil jeg hellere flag den, og så komme tilbage til den, når jeg kommer i nærheden af et ordentligt tangentbord eller tastatur. Jeg har brugt Apple Mail på macOS også i, i rigtig mange år. Og man kan nogle ting på Apple Mail også. Altså det er også en, en forholdsvis god applikation at lave automatisering på. Hvis man gerne vil den slags, der kan den faktisk noget. Men, men det, de senere år, der har det ikke været, det har ikke været nogen stabil rejse med, med Apple Mail. Så, så jeg, jeg er glad for mit skifte, men det var mailklient, som mange forholder sig til, og jeg synes godt, at Apple de kunne sende nogle flere ressourcer og noget mere kærlighed ned til det hold, som der sidder og skriver Apple Mail og Apple Podcast og nogle af de der ting, hvor jeg bare synes, de hænger så meget i bremsen i forhold til at lave noget, der virkelig lever op til kvaliteten, på, som der er i, på macOS i rigtig mange andre sammenhæng der halter Apple Mail virkelig bagefter, i min optik. Jeg holder med dig, jeg använder Apple Mail på telefonen endast, og øh, egentlig når det gælder alle iOS-devices, så er det fremfalt for konsumtion, tycker jeg. Det vil sige, at jeg tilverker ikke særligt meget material på min, på min iPad eller på min iPhone. Jag har ju från tid till tid använt Evernote på min iPad som ni känner till sedan tidigare diskussioner. Men jag skriver inte särskilt mycket eller skapar inte särskilt mycket innehåll. Det är draft så framförallt för då kan man prata in i den. Men jag, jag gillar faktiskt mailklienten på telefonen. Den är helt okej okay liksom för att läsa mail. Och jag gör det väldigt sparsamt av den enkla anledningen att när jag läser mejl så vill jag gärna bearbeta dem. Processa dem på en gång. Jag vill inte läsa samma mejl fyra gånger. 
Så att jag söker att inte scanna min maillåda om och om igen utan jag gör det några gånger per dag. Men ibland så kan det vara så att man är någonstans som man behöver göra en, en, en emergency scan liksom och kolla att det inte är någonting som håller på att koka över. Och då är det en jättebra applikation, såklart. Ja, det är en av de applikationer som jag tillhör och ger notifikationer på min, på min iPhone, och där är jag också meget restriktiv. Och det är lige precis av den grund, det är att okay, jag må leve med den notifikation. Kommer der et eller andet, der er virkelig vigtigt, så kan jeg læse det, fordi jeg typisk ser notifikationen. Jeg har det fuldstændig ligesom dig. Jeg vil gerne, når jeg engager en mail, så vil jeg også gerne kunne tage stilling til den. Jeg vil gerne kunne clarify den. Jeg vil gerne kunne lave et ordentligt svar og alle de her ting. Og det foregår bare ikke på min mobiltelefon. Det, det, bliver, ikke, det bliver det ikke godt af. Hvad bruger du på din telefon, Jens? Bruger du uh, Gmail-appen, eller, eller hvad gør du? Ja, ja. Jeg, jeg, men altså, jeg, jeg, jeg bruger det jo rigtig simpelt. Det er jo stort set lige meget, hvad, hvad det er, bare den kan vise den. Uh, men men, men netop, netop det problem, vi i begge to lidt uh, trykker på, hvor det uh, rigtig gør ondt, det er, er jo præcis det med, at man uh, ikke kan få uh, gjort noget ved den mail, man sidder og, og, og læser sådan rigtigt. Så, så jeg, jeg kan huske specielt for nogle år siden, at jamen, der fik jeg først læst tingene på, på telefonen, og jeg kunne ikke rigtig gøre noget ved dem, og så måtte jeg vente til, at jeg kommer, kommer hen på, 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 på noget, hvor jeg kan få behandlet det ordentligt og få skubbet tingene de rigtige steder hen. Så, så der, specielt tidligere har der været rigtig meget dobbeltarbejde, og, og og det er kun lige til at, 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 at kigge efter, om, om der, er, der er en katastrofe i, i, i mailboksen, eller jeg kan få slettet en, en, en masse nyhedsbreve, eller, eller så videre, som, som, hvor det giver, giver mening. Eller så, så snart man skal begynde rigtig at arbejde med den, der, 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 der mangler jeg nogle, nogle, nogle ting på for eksempel telefonen. Men, men det er jo utrolig rart at kunne, kunne se hvor der er lige kommet noget, jeg skal, skal gøre noget ved, eller jeg, jeg, jeg går og venter på, på, på et eller andet, øh, om, om det lige dukker op, og, og oh, der kommer svaret, ikke? Ja. Og så kan jeg gå videre. Der, der er det jo fantastisk praktisk, ikke at være placeret på sin øh, kontorstol, og står øh, og, og sidder og venter og venter og trykke F5, eller hvad, hvad pokker det her nu har heddet i, i de øh, utal af, af systemer, og, og og maskiner, jeg sidder med. Ikke? Jeg får lyst til at sige noget om, øh, om Microsoft øh, og deres øh, Outlook-klient. For jeg synes faktisk, at øh, de har lavet en øh, super, super fin applikation. Der er kun få ting, der gør, at det ikke er den, jeg bruger hele tiden. Øh, men, men det kan vi lige vente med. Jeg synes faktisk, at øh, hvis man kigger på, hvad der er sket i forhold til... Øh, i hvert fald til Outlook over på, på macOS og på iOS, synes jeg faktisk, de har lavet fremragende applikation. Den eneste grund til, at jeg ikke øh, bruger den, det er, at øh, du ved, jeg kan ikke tage et link fra Hook. Jeg kan ikke tage et link med Hook, og sådan, de holder sig rigtig meget inde i, deres, inde i deres eget økosystem, og det er svært for mig at, at, at bygge Outlook ind i mit, øh, mit GTD-workflow. Og det irriterer mig virkelig meget, for, det, for jeg synes faktisk, at det er blevet en, 
applikation, hvor de har fået ryddet lidt op i alt for meget flimmer på user interface siden, og det er blevet mere rent snit, og det er faktisk blevet rart at kigge på. Der er bare det der med at, at arbejde med os, men der er det der med at skulle integrere ud til andre systemer, som ikke er fra Microsoft, det, det er virkelig svært. Er det jeres erfaring? Martin, du sidder og ligner en, der har noget at sige. <laughs> hey, absolut. Nej, jeg tænkte på, faktisk på at jeg skrattede en sådan her klokke. Ding, 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 ding. Hver gang du siger hook, utan at berätta hvad hook er for någonting. <laughs> Men det kan jeg passe på at gøre det, for hook er en liten Mac-applikation, som man kan använda for at länka in i många olika program. Så till exempel om man har en nut i Obsidian så kan man använda hook för att få en länk till den specifika noten och så kan man klistra in den länken i, till exempel i sin listhanterare. Man kan också använda det för att länka ihop olika filer eller olika delar av ett program med en webbsida och sådär. Så att det är en liten behändig applikation som absolut gör nytt så att vi kan tipsa er att stänga ett öga på om ni är Mac-användare. Men Tillbaka till din fråga om Outlook. Jag kan faktiskt bara hålla med om att Outlook är jag skulle nog vilja säga en av Microsofts bättre produkter. Och jag har blivit tvingad till att använda Outlook i många, många, många år på diverse olika arbeten. Och som längst så har jag väl använt den på ett ställe i sex år. Och under de sex åren så fick jag kuppgörsa mängder mejl till Outlook. Och inte en enda gång eh, dog min Outlook eller korrupta mejllådor eller något sånt här. Så jag, jag skulle säga att den faktiskt presterar väldigt, väldigt bra. Och det är en väldigt bra applikation. Mm. Eh, även nu med Office 365 och den webbaserade varianten av Outlook får jag faktiskt säga fungerar förvånansvärt bra och att den är förvånansvärt snabb. Och jag sa ju att jag har ju en två, tre, fyra kanske olika... Outlook eller Office 365-konton då, som jag använder i olika delar. Och jag använder faktiskt bara webbklienterna. Jag har, använder inte Outlook alls. För att jag sitter ju som sagt på en Mac och jag tycker inte att Mac-varianten av Outlook är lika bra som webbvarianten faktiskt är. Och framförallt då, om du har flera olika Office-konton så finns det en fördel att använda webbläsaren. Framförallt om du då också jobbar med Teams och allt det här. De väver ju ihop alla de här applikationerna nu. Så att det blir liksom en enda stor produktivitetsapplikation. Så då är det faktiskt bra att kunna köra dem i appen. Eller i webbläsaren. Och det funkar bra. Jag kan inte klaga. Jag kan bara säga att bra jobbat Microsoft. Det är inte ofta man hör mig säga så Microsoft, men... Detta är faktiskt bra. Och tittar man nu på en annan sak som är relaterat till Office är ju att man vill ju ofta jobba med en listhanterare. Och mm. vi har ju predikat Omnifocus om och om, om igen här. Mm. Och kör man till exempel en, en Windows-burk så är det ju svårt att köra Omnifocus för att det är en Mac-endast-app. Då har ju Microsoft MS2Do som är en annan listhanterare. Den är inte i närheten lika avancerad som Omnifocus. Men jag tror att trivs man att jobba i Outlook eller jobba i Outlook så är detta ett bra alternativ. Och den applikationen kommer bara bli bättre. Den kommer bli mycket, mycket bättre med tid. Så att ja. sitter man i Windows och har Outlook och Office så är det en bra miljö. 
Men man ska lära sig jobba med verktyget också, tror jag. Ja, det tror jag du får fullständigt rädd i. Hvad bruger I egentlig uh, ellers af uh, uh, værktøjer? Vi, vi, vi har hørt lidt om, om hook, men uh, bruger I andre værktøjer som keyboard maestro eller, eller, eller andre ting til at, at gøre, gøre tingene lidt? Jeg bruger hvad det, dårlige genvejstasterne, fordi jeg, jeg, jeg ser kun lige, hvad jeg skal, skal se og, og, og skrive Korte, korte mails, så, så jeg har ikke haft behov for, for, for ligesom noget, noget ekstra udstyr til, til min, til min øh, mailpraksis. Hvordan ser jeres ud, ud over hook? Jeg använder hook såklart, men jeg använder også Keyboard Maestro. Og Keyboard Maestro er igen en Mac-only app, tror jeg, som er et verktyg som du, du kör som du kan göra lite olika saker med. Bland annat så finns här så att du kan göra automationer i den så att du trycker på olika saker på tangentbordet. Så exekverar den någonting, den gör någonting till exempel. Den kan klistra in en textsträng om du skriver en... Jag har till exempel en semikolon zoom. Skriver jag det så klistrar keyboardmeister in länken till mitt personliga zoomrum till exempel. Och jag har en mängd sådana templet som jag har byggt in i Keyboard Maestro. Men den kan också göra andra saker. Och den, en så sak som jag skulle rekommendera om man har Keyboard Maestro eller tittar på något så är det faktiskt en, en Clipboard History Manager tror jag den heter i, i Keyboard Maestro. Som gör att du faktiskt kan komma åt tidigare saker som du har haft på ditt, ditt clipboard. Så låt säga att du ska sitta och klistra data från en webbläsare till en annan webbläsare. Det är gör jag emellanåt. Jag kodar en hel del så det händer att man klipper och klistrar. Ja. Och då kan man faktiskt från den här sidan som man kopierar ifrån kopiera allting på en go. Och sen så går man in på nästa sida och så kan man bara klistra in sakerna en efter en efter en så behöver man inte hoppa fram och tillbaka. För det här hoppandet fram och tillbaka det tar faktiskt ganska mycket fokus och det gör att det blir lite långsammare och lite stökigare. Och jag har en tendens att faktiskt Tappa tråden. Vad är det där? Jag sysslade med var var jag någonstans. Och så att det som jag använder absolut mest med Keyboard Master är just clipboard eh, switchen eller Clipboard-verktyget. Men, ja. men automationerna är också intressanta såklart. Ja, jag har använt TextExpander i, i många år. Också i förbindelse med mitt uh, e-mail-workflow, men också i förbindelse med andra ting. Men lige relaterat ned till... Uh, til e-mail. Der er, der er også øh, snippets, øh, og det, jeg synes, at der er virkelig skønt ved TextExpander, det er det blevet her med, jeg tror, det var fra version 4, hvor det blev en cloud-applikation. Forstået på den måde, at man har en klient til enten Windows eller til macOS, og jeg tror faktisk også, der er en til Linux. Og der definerer man alle de her snippets, altså standardtekster, og man kan lave vældig avancerede ting ind i TextExpander. Man kan køre AppleScript og, og Martin, man kan også køre JavaScript, og, og man kan køre almindelige shellscripts, man kan trigge øh, ind i TextExpander. Og det er, man, man kan lave nogle øh, vældig customiserede mails ved nogle meget, meget små greb. Og det dejlige, det er, at øh, den kan jeg bruge inde på mit arbejde på min Windows-maskine også, og det er helt fantastisk. Altså, det er et af de få tools, jeg kan tage med over fra mit workflow, øh, som bare virker med det samme. Og det er en, øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvad den koster, men det er en rimelig pris. 
og du kan have den på alle de devices, du har lyst til. Der er ikke nogen øh, licensomkostninger for, for klienten og sådan noget. Det, det er betalt. Øh, jeg er vældig glad for, for Text Expander, og det er et kæmpe automatiseringstool til os. Så, så jeg bruger ikke snippet fra, fra Keyboard Maestro. Øh, jeg har bare altid været på, øh, på, på Text Expander i stedet for, så jeg, jeg bruger Keyboard Maestro til nogle andre ting. Øh, så det er et af de tools, som, som, øh, som jeg bruger. Uh, og det er faktisk det tool, jeg bruger ekstra oven i, uh, oven i min mailmate eller i min, i min Outlook på mit job. Det er det, Jens. Har du noget uh, ekstra værktøj? Nej, det, det er, uh, har, har jeg heldigvis uh, et utroligt simpelt uh, setup, og, og min, min verden i øjeblikket er, er, er forholdsvis simpel, så, så jeg, har ikke, jeg har ikke behov for... Uh, altså, uh, og trykke tre ekser og så kommer en, et, en, en, en halv øh, e-mail ud med, med, med et svar, standardsvar, som jo er, er, er fantastisk smart. Øh, men men, men jeg, har, jeg har ikke det, det behov i øjeblikket, så, så jeg, har, jeg har ikke noget øh, inde i, i øjeblikket. Men jeg tænkte på, måske vi skulle kigge lidt på, på, på vores hvor processer og og måske starte, Martin, med sådan noget som den magiske Inbox Zero. Det, det, lad, os, lad os prøve at, at, at vende den. Hvad, hvad siger fagkundskaben? <laughs> det er jo egentlig så, at e-posten eller mailen, det er ju bare en inkorg som, som alle andre. Og man skal hantere den som en inkorg som alle andre. Det vil sige, at man ska ta sakerna en och en och titta på dem och ta dem igenom det processen precis som, som allting annat. Och när du har gjort det så ska du placera dem bakom någon annanstans. Och den här någon annanstans det är inte inkorgen. Det vill säga att eh, om det här är någonting som du ska till exempel göra senare för att det tar mer än två minuter och du kan inte delegera det. Så kan du antingen spara det här mejlet i en, en separat folder eller en mapp då, i, i din mail. Eller så kan du skapa en, en next action då egentligen i din listhanterare. Så att egentligen rör varje mail en, två gånger max skulle man kunna säga. En gång när du processar det och den andra gången egentligen om du ska svara på det. Så att det, är, det är det som är tanken. Och sen så är ju verkligheten en annan såklart att ibland så måste man scanna sin, sin mailbox och göra en, en sån här check så att ingenting brinner upp när man ut kanske ute och, och rör sig. Och då kan det vara så att man läser ett mejl en gång och säger nej det här var ingen brand, det kan jag ta sen. Och då låter man ligga kvar. Men rör allting en gång, lämna ingenting i din inkorg. För att ligger det i din inkorg så är det ett tecken på att du faktiskt inte har tagit besluten om vad det här innebär för dig. Du har inte, har inte gått igenom eh, bearbetningskartan i, i GTD. Ja, jag har stor store og gode erfaringer med at få, at få tømt ud øh, godt og grundigt og, 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 og tit. Ikke, jeg sidder mange gange om dagen, men, men, men sørger for, at, at der, ikke, der ikke er så mange. Jeg har, jeg har prøvet et par gange her det, det sidste års tid, og ligesom, hvad, hvad ville der ske, hvis, hvis de blev liggende i, i forhold til nogle af de ting, jeg har, har skrevet i vores danske GTD-grupper og prøvet og lavet sådan nogle, nogle små eksempler for mig selv, og, og det, er, det er så tydeligt, i hvert fald for, for min profil, at, at jeg, jeg, skal, jeg skal have tømt ud. Ja, det er 
fylder, fylder mailboksen op, så, så bliver det øh, uoverskueligt, ligesom øh, i det første vindue, der er, er smadret i en bygning, der så suger det flere smadrede øh, vinduer til. Har jeg, får jeg tømt øh, min, min inbox og, og, og holder, jeg, holder jeg tingene nede, jamen så, så, så kører, kører verden bare øh, så meget lettere, og, og hver gang jeg lige øh, laver et lille test eller eksempel, øh, så, så, går det, så går det den forkerte vej, jeg kan mærke. Det, 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 det er bestemt ikke mig, så jeg skynder mig at få, få tømt ud. Hvad med dig, Michael? Jamen, jeg, jeg går ikke i seng med mails i min inbox. Så har jeg forholdt mig til dem på en eller anden måde. Det har været noget, som har, har taget mig et stykke tid at komme dertil. I virkeligheden øh, tror jeg, at det, der hjælper mig øh, med at kunne nå den lille ting og sige, okay, jeg har inbox zero, det er, at jeg er stor tilhænger af to minutters reglen i GTD. <laughs> og det gør faktisk bare, at min e-mail-volumen den bliver mindre. Og så er der selvfølgelig... Øh, så får man jo noget fri plads oven i hovedet, og de mails, som der så skal svares på, dem kan man svare ordentligt på. Så jeg har, øh, hverken på mit job eller privat, har jeg mails liggende, som jeg ikke har set, øh, når dagen slutter for mig. Så kommer der noget fem minutter efter, og det ligger der så bare til næste morgen, og så starter det ligesom forfra, ikke? Og, og kører sin naturlige gang. Men jeg har i mange år haft tusind e-mails liggende, som der ikke var læst. Der er også en, en anden ting inde i det her, og det er at bare se at komme væk med alle de der nyhedsbreve og alt det der mærkelige, som man ikke skal bruge til noget som helst, og så man spilder tid. Og det, øh, vi har jo i en periode, Jens, arbejdet med at sige, øh, kom der et nyhedsbrev, væk med det, væk med det, væk med det. Og det reducerer simpelthen øh, mængden af mails i inboxer, det gør, at den er mere overkommelig at kigge på. Så jeg har også en, en, en gang om ugen, at det er en del af min checkliste også, at jeg har fået de her nyhedsbreve, og så ser jeg for unsubscribet fra det i en fart. Det, det gør bare, at min mailvolumen bliver mindre. Jeg tror, det er en bra tanke, at om man, om man får massa nyhedsbrev, som man faktisk ikke læser, får man to, tre nyhedsbrev fra samme avsender, og man ikke læser dem, så kommer jeg aldrig at sætte dig ned og gå tilbage i tiden og læse gamle nyhedsbrev bare slutte at prenumerere. Liksom. Man kan alltid prenumerere på nytt. Ja, det er nemt nok at få et nyhedsbrev. <laughs> en, en, en ting, jeg, jeg har lagt mærke til, det var, øh, jeg havde en periode, hvor jeg fik, fik øh, kigget på, på, på mail i løbet af dagen, men, men ja, så begyndte jeg også at, at lige øh, skulle kigge på den om, øh, om aftenen for at få, få tømt ud, og, og det er jeg så stoppet med igen, fordi de beslutninger, jeg fik taget, når jeg var, var træt, gav grus i maskineriet, for så fik jeg flyttet ting ind i mit system, som ikke var ordentligt afklaret, eller, eller jeg øh, ikke brugte for lang tid på, på, på tingene. Så, så det, det er det, jeg stoppet med. Jeg, jeg kan godt gå ind og kigge, hvis jeg skal bruge, øh, venter på et eller andet, øh, mm. om, om, om det er kommet, og se om, om, se, om det er kommet. Men, men, men jeg er stoppet med at tænke, nu, nu skal jeg... Nu skal jeg afklare en masse på, på tidspunkter, hvor jeg øh, er for træt til det. Mm. Jeg læser väldigt sällan mail på, på kvällen också. Av lite av den anledningen att det finns ingen anledning till att jag ska läsa det på kvällen. Att jag läser mail en, två gånger, tre gånger kanske per dag. Och det, det räcker. Jag, mitt, i, I min situation som den är idag så är det helt okej. Okay. Ja, 
Og, og, og det vil jeg også gerne sige, det lyder som om, at øh, med det, jeg sagde før, men jeg går ikke, øh, min dag slutter ikke før, at øh, jeg har Inbox Zero. Det kan sagtens være, at det er klokken 18 eller klokken 17, øh, at jeg har Inbox Zero. Også, fordi jeg har da også sådan, øh, jeg har mange andre cool ting at lave, end at sidde og læse e-mail. <laughs> og det, skal, det må heller bare ikke dominere for meget, simpelthen. Øh, jeg har også et andet liv med sociale relationer og ting og sager, hvor jo hele formålet med med GTD er jo at, at være ordentligt til stede i det, man vælger at foretage sig. Og det betyder, at man sidder ikke og læser e-mails hele tiden. <laughs> jeg gør ikke i hvert fald. Og det gælder faktisk også beskeder og alle mulige andre ting. Det er noget med at kunne kigge folk i øjnene og, og have en ordentlig samtale og være ordentlig sammen med sine børn, i stedet for at sidde og passe den lille og sidde og kigge på e-mail med den anden hånd. Og sådan. Det, det, dur, det dur bare ikke. Så, så jeg kan sagtens inbox zero øh, tidligt på dagen, og så det, så slipper jeg det. Absolut, jeg holder med, man skal undvika multitasker, det gør man inte två bra saker, utan det gør man två riktigt dårlige saker i stedet. Så det er bedre at lægge telefonen og fokusere på sin femte horisont i stedet i så fall. Lige præcis, lige præcis. Hvad tænker I om, øh, om sikkerhed og e-mail? Altså... Øh, Tutanotra er noget, som du bruger. Jeg har også brugt uh, ProtonMail på et tidspunkt. Uh, jeg har glemt mit password, så der er ikke rigtig... <laughs> der ligger sikkert et eller andet der, men jeg, jeg bruger det faktisk ikke særlig meget. Den er Og, sikker nu. Ja, den er helt sikker nu. Der, der ligger i hvert fald ikke noget relevant indhold. Vel? Um, jeg har haft uh, kæmpe problemer med at få en vedholdende, sikker krypteringsløsning. Øh, som virkelig kan holde fast øh, over lang tid til e-mail. Jeg har simpelthen ikke fundet den løsning, der virker. Øh, hvad tænker I? Ja, præcis. Jeg, jeg, har, ikke, jeg har ikke fundet den. Jeg, 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 jeg glæder mig til den, når det kommer. Jeg skulle sige, at problemet er, at det findes ikke så her repost. Så længe at inte man sitter allihopa som er med i den her konversationen i samme system som til eksempel Titanota eller Proton, så får du skicka från en leverantør til någon annan, då är du körd. Du, om inte alla använder end-to-end encryption, vilket alla inte gör, vilket vi inte kommer få alla till att göra. Tyvärr, det tåget har passerat för e-post för länge sedan. Där vi får titta på, vill vi ha säkra kanaler att kommunicera i, så får vi titta någon annanstans. Som till exempel en Signal eller något annat medium att göra det som man faktiskt kan ha end-to-end encryption for det er det enda sikre. Så at, jeg tror, at den, den bistre verkligheten er, at man får vete, at, at mail e-post er lidt af et vykort, som man skikker over internet. That's reality. Så vi kan bare lynhurtigt konkludere, at e-mail er usikkert. Pas på, hvad du skriver. <laughs> Helt korrekt så. Men om man använder et system som Titanota til eksempel, og skikker til en anden Titanota-anvendere, da kommer ingen kunne læse mailet. Men grejen är ju det att Titanota använder ett sätt att göra kryptering på. Proton använder något annat. De är inte kompatibla. Nej. Så att skicka det däremellan så är risken stor att man kan, kan avlyssna eller läsa mejlen. Någon som sitter emellan liksom. Och det är det var ljuskrisen den stoppar lite. Precis. För det, det är en, man byggde inte e-post med det i, i åtanke. Jag vet inte om ni kommer ihåg. Men jag, jag kommer i alla fall ihåg när jag var så där en 15-16 år gammal lärarna på skolan hade fått e-post och vi kom ju ganska snabbt på att det var väldigt enkelt att spoofa en e-post alltså att 
skicka, skicka ett mejl från en lärare med lärarens namn och e-postadress till en annan lärare. Och det var i princip omöjligt att spåra och på den tiden så förstod ju inte människor om man faktiskt kunde göra detta. Det var ju bara liksom ändra namn och e-postadress i e-postklienten. Och så är det ju fortfarande. Du kan bara, ja, det är ju jättelätt att göra. Men idag så har folk lite grann förståelse och vet hur man ska kolla. Liksom. Men vi hade ju jättekul när vi blåste lärarna på detta på, på gymnasiet. <laughs> det var fantastiskt. Ja, det kan vara vi ska till att runda av för dag. Vi har talat en god timmes tid nu. Uh, Jens, vad tar du med dig från dagens episode? Jeg skal se, om der er en, en enkelt automatisering eller, eller, eller keyboardhjælp, der, der kan gøre det endnu bedre. Men, men ellers har det været fantastisk at, at tage på, på tur tilbage i mange, mange år siden. I e-mailarkivet. Det var det. <laughs> ja. Hvad med dig, Martin? Er der noget, du tager med dig fra, fra den her episode? Jeg tænker vel mere, at... När man, när man pratar om hur illa en situation ser ut när man har alla de här Gmail- och Outlook-kontorna. Man borde försöka göra någonting åt för att faktiskt få ner det här till kanske ett lite mer begränsat antal inkorgar. Det är ju i dagsläget inget stort problem, men det är nog det som jag har med mig i, i backspeglen. Och sen så skulle jag nog vilja lära mig Mailmate lite bättre. Alltså jag använder det väldigt rudimentärt egentligen. Jag är ingen power-user på något sätt. Det finns säkert mycket i Mailmate som, som man kan göra. Så att, hade man haft lite tid så skulle jag nog vilja göra det. Vad är det, Michael? Vad har du? Ja, men det är, är precis som du säger. Jag har ju inte lika många accounts som du har. Jag har kun en, en tre stycken. Men, men det jag tar med mig här också nu, det är jag helt säker på efter den här samtalet också vi har haft om fördelar och olämpar med olika klienter att jag ska ge Mailmate en hel massa mer kärlighet. Når jeg får noget tid hen over sommeren, måske skal det virkelig tilpasses, så det bliver fint og smukt og endnu mere effektivt. Jeg tror, at den app rummer et fantastisk potentiale for at få et super effektivt mail-workflow. Så det er det, jeg tager med mig. Godt, godt. Jeg tænkte, inden vi stænger helt for, for dagens afsnit, så skal vi kanske ta og slå et slag for næste vecka, men om to vecker, næste episode, som kommer ut. Då kommer vi att göra en intervju. Men vem kommer vi att intervjua, Michael? I nästa episode där ska vi intervjua, eh, tror jag, vår allsammans bästa tyske vän, Sebastian Freiler, som är en, eh, en eh, tysk advokat som bor nere i eh, Köln och en väldigt aktiv GTD och en... Eh, Vældig, vældig klog, klog uh, GTD også. Og han har så et advokatgen, eller et gen, som advokater ikke så ofte har. Og det har han, han har ud over en uh, interesse for GTD, så har han faktisk også en hel masse interesse for, for tools og, og apps og alle sådan nogle ting. Så det kommer vi til at tale med Sebastian om, og det bliver fantastisk at, at, at bruge en time med ham. Absolut, jeg tror det bliver jättespændende. Så missar inte det om två veckor altså. Det var allt vi hade att prata om idag och vill du veta mer så gå in på vår webbsida smartare.tech Vill du veta mer om mig så hittar du mig på Twitter. Jag heter Martin Hagen, Hagen med två A och jag har också en personlig blogg som finns på martinhagen.se 
og du kan finde øh, mig Jens på JE på PET på Twitter. Og Michael finder dig på DREVS også over på Twitter. Og så synes jeg, vi skal lige sige uh, tusind tak for en god modtagelse for vores uh, første to episoder og dejlig feedback. Tak for i aften, mig. Tak, tak, tak. Ciao. Adjø. Kommer vi til at interview? Hvem, hvem skal vi interviewe næste vecka? Næste afsnit? Det ved jeg da ikke. Du har glemt det. Ja. <laughs> Godt. Det er Sebastian. Nå, for helvede. Ja, det er rigtigt. Ja, okay, men det, så, det, må, du lige, det må du lige tage i post der. Jeg, jeg, jeg var bare et helt andet sted, fordi jeg var inde i episode 5, og hvad er det egentlig, der er i episode 6?